0: Uma vez ouvindo de Ti, louvando o Teu nome, muito obrigado pela graça, pela, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que a Tua Palavra, que lida agora, seja ministrada através dos nossos lábios, mas especialmente, Senhor, ministrada pelo Teu Espírito Santo, que venha a nós, que venha a nos mostrar, nos convencer daquilo que Tu desejas para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Gente, eu, eu queria... É... Depois eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre essa última viagem nossa. Mas eu, eu queria é, iniciar dizendo que esse quadro que André acabou de ler, esse, essa história que André acabou de ler, é uma história encantadora. É a história do começo da igreja cristã. E ela é, de fato, encantadora. O começo da igreja cristã é algo que chama a atenção de todos nós. Se nós olharmos com carinho para essas leituras, você vai perceber o quanto ela... É, 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 impacta a nossa vida Então desde que eu conheci a Cristo Logo que eu conheci o Senhor Há muitos anos atrás Duas coisas me chamaram a atenção De antemão Duas coisas me chamaram a atenção A primeira foi O que eu percebi A velocidade com que esse movimento Chamado cristianismo Se expandiu A maneira pela qual as pessoas que viram Jesus Na primeira fase Viram Jesus em carne e osso ali quando ele se manifestou nos três primeiros anos, tanto quanto na segunda fase, quando, depois dos 40 dias, quando ele já ressurreto, apareceu novamente e mais um bom, bom grupo de pessoas acompanharam Jesus. Os que viram na primeira fase já se viram tomados de, uma, de um poder, de, uma, de uma, é, é, uma capacidade de entender aquilo e viram aquilo, aquilo foi impactante, para as vidas deles, três anos com Jesus, andando, comendo, dormindo, passeando, andando por Jerusalém, sorrindo, provavelmente Jesus devia ter senso de humor. Esses já foram impactados. Depois vieram os que viram na segunda fase, quando eles foram também transtornados, no bom sentido, pelo poder do Evangelho, que viram Jesus ressurreto, que a gente chama de é, fator ressurreição. Isso é o que talvez tenha causado mais impacto. Imaginem que eles viram Jesus morto, viram Jesus ensanguentado, perfurado numa cruz, viram Jesus é, respirar e aspirar o seu último suspiro, dizendo tudo está consumado, eles viram tudo isso, e de repente, pouco tempo depois, eles estão novamente com Jesus. Eles estão pegando em Jesus, eles estão tocando na, no, nas feridas de Jesus, como foi Tomé. Você imagina o impacto disso? Você imagina alguém que eles disseram, não, não temos mais esperança, Caminho de Maújo, os discípulos ali tristes, cabisbaixos, de repente, eles estão com o Senhor. Essas pessoas foram tomadas do que a gente chama de fator ressurreição. E esses foram os que viram na segunda fase. E os que viram na primeira e na segunda, então, esses nem se fala, foram totalmente impactados. A segunda coisa que me chama a atenção, então, a primeira, é esse, essa expansão Imensa que o cristianismo teve no, nos primeiros tempos da, 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 sua, da era cristã. A segunda coisa que me chama a atenção é como esses primeiros cristãos eram destemidos. Isso me chama a atenção. Como esses primeiros cristãos eram destemidos. Esse pessoal não temia absolutamente nada. É uma coragem que me encanta quando eu leio esses textos. Isso me inspira a ser também corajoso quando eu sou tentado, muitas vezes, a não ser. Essa coragem, esse destemor implicou, claro, na grande expansão, expansão também do que eu falei agora e levou a igreja a ser grande. Eu entendo que tudo, de tudo isso, o fator principal foi o fator ressurreição. A ressurreição de Cristo foi algo indizível e até hoje nunca, nunca contestado. Às vezes tentam contestar. Você vê que todo ano na Páscoa as revistas de circulação publicam um artigo sobre a ressurreição de Cristo. E a última, uma das revistas que publicou, disse é incontestável, são mais de dois mil anos e ninguém nunca conseguiu arranjar um argumento, a não ser é coisas lendas e ficção, que pudesse ser e contra a ressurreição de Cristo. Então, aqui na Paz, nós estamos na terceira estação do ano, se você não sabe quando as coisas estão verdes aqui, é porque nós estamos na terceira estação, começando hoje, a estação do crescimento, e é, por essa razão nós queremos abrir essa estação falando sobre crescimento. Essa nova série de mensagens que nós começamos hoje aqui na Paz chama-se Grande Igreja grande igreja. Se você não, não tem ideia ainda, se você ainda não sabe o que isso significa, eu quero convidar você a estar aqui nos próximos três ou quatro domingos, a partir de agora, porque você vai entender o que a gente está chamando de grande igreja. Por que a igreja é grande? Nós estamos com a liderança lendo um livro chamado Multiplique, que vai ser usado no nosso discipulado, se você é um líder de célula, líder de ministério, e ainda não adquiriu esse livro, você está atrasado, ainda temos cópias aí, colocamos aqui disponível pelo preço é, 17 reais. fizemos uma quantidade apenas para liderança, porque estamos estudando juntos, mas a certa altura o autor Francis Chan, ele diz assim, o objetivo da igreja é crescer, em todos os aspectos, a semelhança de Cristo, por isso que ela é grande, por isso que ela tem que ser grande, porque o objetivo da igreja, desde o começo, é crescer a semelhança de Cristo em todos os aspectos. E ele complementa, mas a igreja nunca atingirá essa meta a menos que cada parte realize a sua função. Ou seja, que eu realize a minha, que Jesus realiza dele, que você, Paulo, realize o seu, que Valéria realiza dela, Valéria realiza muito bem com minha esposa, ela já realiza muito bem essa parte dela com minha esposa, né, me apoiando, graças a Deus, que Sandro realiza dele, se você que está aqui no louvor, na adoração, onde você estiver, realiza a sua parte, a igreja vai ser grande, e ele chama a atenção, ela vai ser grande em tudo a semelhança de Cristo. Ora, se esse é o nosso objetivo Vamos começar pelo começo No dia em que a igreja começou Em seu mais antigo registro Ela começou grande No dia de Pentecostes, foi o começo da igreja Ali foi o começo da igreja Antes era um grupo, um punhado de pessoas Escondido pela rua de Jerusalém Perseguido o tempo todo ela começou grande e vamos ver vários aspectos dessa grandeza nessa série mas hoje nós vamos ver apenas dois aspectos e vamos considerar que ela é grande em tamanho e é grande em coragem a igreja é grande em tamanho em quantidade em expansão e grande em coragem dá uma olhada como ela começou vê o texto bíblico aí que nós lemos, de Atos 2, 40, 41. O texto diz assim, com muitas outras palavras, os ardivertiu e insistia com eles, salvem-se geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três, cerca de... 3 mil pessoas, quando a pessoa diz assim, cerca de, é porque ela não conseguiu ter uma ideia exata de quanto zero. E esse pessoal ainda não tinha aquela doença que algumas pessoas têm chamada evangelástico, que quer levar tudo para cima. Esse pessoal, ele registrou, cerca de 3 mil pessoas foram as mulheres e as crianças que chegaram junto. Esse foi o primeiro momento da igreja, esse foi o começo da igreja, esse foi o primeiro sermão. Publicamente pregado, ministrado Em praça pública, em Jerusalém Na porta do templo Nas portas das escadarias do templo E ali, 3 mil pessoas Decidiram por Cristo Nós queremos essa, essa fé cristã Então a igreja é grande A igreja é grande Vamos começar pelo tamanho A igreja é grande em tamanho E para algumas pessoas por aí Falar isso parece que você está falando um absurdo, você está me impressionando, não. Pela maneira que eu observo a fé cristã desde o seu começo, nós acabamos de ler, eu vejo isso nada como um processo natural e parte da nossa missão. Parte da nossa missão. Processo totalmente natural e quase que, se não, uma obrigação, porque recebemos um mandato. Por isso, afirmar que, se não estamos crescendo, algo está errado, é verdade. Quando a igreja não está crescendo, de alguma forma, tem alguma coisa errada. Porque desde a sua primeira semente, ela cresceu. Desde a sua primeira sementezinha plantada, ali, ela sempre cresceu. A igreja é grande, em tamanho. Sabe por quê? Porque Jesus desejou isso porque gente, venha comigo esse pessoal, 3 mil pessoas conheceram a Cristo naquele primeiro momento, juntando com o que dia, deu mais de 3 mil e agora, o que fazer com isso? vamos fazer aqui uma igrejinha em Jerusalém plantar aqui esse ponto e pronto, vamos ficar por aqui mas Jesus não quis isso Jesus não quis que fosse assim Veja na sua Bíblia Marque para que você nunca esqueça Isso, se você traz sua Bíblia para a igreja Marque, se você traz o seu dispositivo Tablet, telefone, não interessa Você também tem uma versão que você pode marcar Marque de laranja, de vermelho Que chame a atenção Porque hoje aqui você vai ver Anote no seu gás aí que você fez Risque mais uma vez na sua Bíblia Onde você quiser Mas veja o que diz O texto de Mateus 18 O que acham vocês se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar aquela que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, o que é que fará? Garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha que estava lá perdida do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, olha, aí entra Jesus. Da mesma forma, o pai de vocês, que está nos céus. Não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Você percebeu o esforço? Entenda comigo. Perceba o esforço que Jesus faz, está ministrando para o povo, dá um exemplo muito localizado da época, um exemplo que é, pastorei, uma coisa rural, uma coisa importante que ele conhece, sabe que aquelas pessoas entendem. Você tem 100 ovelhas? Perdeu uma? Você vai, agora deixa as 99 lá e vai atrás da que você perdeu, porque ela tem valor ela tem muito valor, então vão e façam esse, é, é isso, o esforço de Jesus, Jesus não quer que nenhum se perca, se ele disse, presta atenção, ele disse, eu não quero que nenhuma dessas ovelhas, nenhuma desses pequeninos se perca, quem são esses pequeninos? São as pessoas que estão por esse mundo, que não conhecem o amor de Deus, que estão vivendo hoje essa ditadura absurda do politicamente correto, que estão por aí achando que todo caminho vai dar numa venda, e é possível que dê, mas não dá na presença de Deus. Essas são as pessoas, esses são os pequeninos que Jesus deseja, que conheçam o seu amor. Esse é o desejo do Pai é o desejo de Jesus, é Ele que quer isso, não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja institucionalizada, não é um discurso qualquer, não, não é um líder que está pressionando você, no bom sentido, dizendo, vamos lá gente, vamos fazer isso crescer, Ele está fazendo isso porque Ele escutou do Senhor, porque Ele viu do Senhor, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus, não quer que nenhum desses se perca, Paulinho, Ele não queria que você se perdesse, ele levou seu irmão, muitas vezes, a, a levar você, a trazer você para Cristo. Gilberto, o Senhor não queria que você se perdesse. Ele levou o seu filho, não foi, Roja, que foi lá fazer um encontro de jovem, você ficou desconfiado, que negócio é esse? Meu filho está indo para um lugar aí. E agora, depois, toda a família foi, foi, foi chegando, todo o rebanho o aprisco, que era grande, ficou ainda maior. Por quê? Porque ele não quer que nenhum se perca. E se ele não quer que nenhum se perca, meu querido, ele não quer que nós estejamos acomodados nesse sentido e não se preocupar com os que estão se perdendo. Buscar gente para Cristo é a nossa maior missão. Mostrar o amor de Deus às pessoas é a nossa maior missão. Então venha comigo e entenda que nada é maior do que isso, nada pode ser maior que isso. Qual é o seu ministério? O meu ministério é o ministério de intercessão. Não pode ser maior que isso. Porque, sabe por que você intercede? Para que outras pessoas conheçam o amor de Deus o meu ministério é de cura e libertação sabe por que você está nesse ministério? para que outras pessoas sejam curadas e libertas e conheçam o amor de Deus eu estou no introdutor do tempo, sabe por que você está ali? para receber as pessoas aqui um dia na igreja como nós fazemos com um sorriso aberto dizendo aqui é o um lugar onde nós amamos pessoas de graça é a paz 4G que nós gostamos de gente de graça não há nada mais relevante nada mais importante do que isso, as últimas palavras de Jesus foram nesse sentido veja lá, você conhece muito bem Mateus 28, ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e aí vocês vão fazer tudo que eu ordenei e eu vou estar com vocês sempre, mas veja como ele começa, portanto vão e façam discípulos de todas as nações se ele não tivesse dito isso, eles teriam ficado em Jerusalém, eles faziam, como eu disse uma pequena comunidade ali uma igrejinha um grupo, que eles eram apenas um grupo de pessoas Ficaram ali, arrumariam uma casa Alugavam uma casinha lá, quem sabe Agora a gente vamos nos reunir aqui Esperando que o reino de Deus chegue Mas Jesus disse a eles O reino de Deus está no meio de vocês E já está aqui, são vocês Que vão implantar o reino de Deus Saiam de Jerusalém Saiam de suas paredes Cresçam, expandam, multipliquem-se Conquistem o mundo e é uma conquista abençoada, não é uma conquista guerrilheira, é uma conquista que pode ser até o sistema de guerrilha, que é de ponto a ponto, mas é uma conquista para abençoar vidas, é uma conquista para transformar o mundo num mundo melhor, é uma conquista para levar pessoas a conhecerem o que é verdadeiramente o amor de Deus. Eu vou repetir, se esse foi o último desejo, o último, a última palavra de Cristo antes de ser assunto aos céus, Eu fico imaginando aqueles discípulos ali Vocês gostam, sabem que eu gosto de ler a Bíblia Como eu falei a vocês Entrando um pouco e tentando ser parte deles Quando eu leio sobre a ascensão de Jesus aos céus Dizendo, ide por todo mundo Pregue o evangelho a todas as nações Vão e façam discípulos de todas as nações Eu fico pensando Se eu estivesse ali, como seria? Se eu estivesse na primeira fase Com Jesus E ele foi embora Morreu na cruz Aí depois apareceu de novo ah, agora ótimo, chegou. Aí quando daqui a pouco, ele está ali, vamos embora. Eu acho que eu ficaria desesperado. Eu, eu acho, não tem nada a ver com a Bíblia, eu acho, que se eu, Jesus, Pastor Ricardo, Pastor André, estivesse ali assim, a gente estava dizendo assim: isso eu estou falando por mim, meu irmão, a gente estaria dizendo assim, para onde ele vai? Ele vai embora de novo. A gente vai ficar aqui sozinho de novo agora. Não é possível, meu irmão. Eu disse que esse negócio, acho que um dizia para o outro assim, eu disse que esse negócio era complicado, está vendo? O cara vai embora de novo. Vai deixar a gente sozinho aqui. Como é que vai ser isso agora? A gente vai, como é que a gente vai para as nações? Todas as nações. Nós somos esse grupo, um punhado de gente aqui, que cabe numa mão. Eu disse a você, Jonathan, José, não sei quem mais. Esse negócio era complicado mas foi talvez assustador para aqueles discípulos, porque era um desafio inimaginável. Mas Lucas diz, Lucas, lá no seu livro de Atos, que houve uma instrução especial em um outro momento, que não é registrado exatamente quando. Apenas assim, poucos dias antes eram um punhado de pessoas pelas ruas de Jerusalém, amedrontadas e escondidas. Ali era, era um grupinho. Mas Lucas disse lá no ato do livro de Atos que ficassem em Jerusalém esperassem que viria o poder para eles fazerem o que eles estavam sendo comandados a fazer, tenham calma sabe porque a igreja é grande em tamanho? mais uma vez, porque ela começou grande nós vimos isso aqui já, lemos 3 mil pessoas três mil pessoas se decidiram imagine como foi isso você lê mais uma vez, você lê isso aqui e diz, que benção, três mil pessoas se decidiram, 3 mil e tantas pessoas, quem sabe? Ok, como foi isso na prática? Calcula a logística disso. Hoje nós vamos batizar aqui 12 pessoas, 12. Que, que bênção, 12 pessoas, estão sendo batizadas, crianças, etc. Agora, 3 mil. E quando Pedro parou de pregar, foi o que aconteceu? O pessoal disse, realmente você está certo. Agora notamos que o discurso de Pedro foi: vocês estão, vocês são culpados, vocês crucificaram o Senhor. O pessoal disse: certo, é, tá certo, é isso mesmo, Pedro. Agora a gente está lembrando de toda a mensagem? É isso mesmo. O que, é que a gente tem que fazer? Aí Pedro disse: se arrependam? Fácil, me arrependi, ótimo. E agora sejam batizados, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito e do Santo. E a igreja, aquele punhado de gente, como é que a gente vai é batizar? Três mil eu acho que foram dias deve ter sido dias em Jerusalém gente se batizando, dias três mil, Júlio. três mil se tivesse aqueles que gostam de tirar foto na hora, imagina o tempo o tempo que seria três mil, mais de uma semana provavelmente, aquilo tumultuou Jerusalém, a gente nunca pensa nesses aspectos né? aquilo deve ter tumultuado Jerusalém, aí quando é em Atos 4, nós estamos em Atos 2, em Atos 4 você vai ver aqui mais duas mil pessoas aderiram à fé cristã agora são cinco mil, mais dois mil batismos, como é que vai ser dois mil batismos? mais uma, duas semanas de gente vindo para ser batizada lá no rio a água, não tivesse água, esses detalhes da bíblia não dá, mas é algo assim é algo grande grande então, se você não gosta de igreja grande você provavelmente detestaria o início da igreja se você não gosta de uma igreja, você dizer, eu não gosto de igreja grande, então você detestaria a igreja do Novo Testamento, a primeira igreja, o ponto inicial, o dia 1, um, marco zero da igreja cristã, porque foi um tumulto de gente. E talvez tivesse alguém que ia dizer assim, mas eu nem conheço aquele que se convertiu agora. Claro que não, foram 5 mil pessoas de uma vez só. Claro que não conheceram, que não conheciam. Você não gostaria. Então o primeiro momento da igreja foi assim, enorme, dinâmico, milhares de pessoas aderindo à fé cristã, e graças a Deus, muitas dessas pessoas, graças a Deus, continuaram nessa mesma visão missionária de expansão, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra Faça um discípulos de todas as nações Daí surgiram as pessoas Com visão missionária, saíram pelo mundo Daí saiu Tomé, foi parar na Índia Daí saíram os tradutores da Bíblia eh, William Tyndale e outros Que foram traduzir a Bíblia para que as pessoas tiverem, Tivessem acesso, graças a Deus Aí, daí surgiu os contrabandistas de Bíblia que contrabandeavam Bíblia até hoje contrabandeiam Bíblia e começavam a levar a Bíblia nas suas malas nos seus carros para dentro das, dos países na época da cortina de ferro e eu, eu fiquei feliz quando eu fui em Cuba e fui sagrar um bispo com mais dois bispos. E eu, naquele dia, era o domingo da igreja perseguida, e nós estávamos fazendo aquilo numa sala, tudo escondido, porque não podia, o governo cubano não podia saber. Agora se vai saber através desse DVD, problema seu, ele já foi consagrado e a igreja está crescendo. E eu soube agora, nessa viagem, que a igreja se expandiu ainda mais, eram, eram 18 lugares, agora estão em 28 lugares espalhadas, ou seja graças a Deus, por isso que pessoas fizeram isso, contrabandeavam a Bíblia, o bispo amigo meu, o bispo Charles do Canadá, ele sempre vai, quando vai para Cuba, leva uma mala de Bíblia, agora eu soube que parece que foi aberto para a Bíblia entrar, mas não era, e toda vez ele entra e a mala dele nunca era revistada, nunca era revistada, mas ele foi preso duas vezes, e quando eu cheguei lá, eu disse, como é que vai ser esse negócio dessa consagração? Eu disse, que consagração? Ninguém sabe, porque nós não conseguimos o visto religioso. E eu não sabia disso. Eu estava lá, acredito que estava tudo certo. Eu falei, e se a gente for pego? Disse, vai ser a terceira vez que você pegue a primeira é sua. <risos> não tem problema. Dá para a cadeia, em nome de Jesus. eu acho que eu ia me sentir muito orgulhoso. Estou aqui na cadeia por Jesus. Então, muita gente continuou com essa visão jesuítas, pessoas que se espalharam por todo o mundo. Cada nação, cada pessoa vendo como necessário que elas escutassem o amor de Deus. E nós queremos ser parte disso. Dessa visão. Sabe o que eu amo ver cada vez mais? Eu amo que ver que vocês estão entendendo isso que quando alguém aqui se confirma, por exemplo, no final do mês vai ter confirmação, eu vejo aqui gente batendo palma, eu vejo aqui gente chorando, eu vejo aqui gente levantando as mãos, eu vejo gente, gente alegre, células que trazem pessoas que se alegram porque aquela pessoa está vindo para o corpo de Cristo, está chegando ali, está conhecendo o amor de Deus. Eu vejo isso e vocês saibam que eu me emociono com isso, porque eu quero ser parte disso aí. Por isso que quando nós nos reunimos em nossas células, nós sabemos que nós somos igreja. Hoje nós estaremos aqui abrindo mais uma célula agora na Zona Norte, na casa do de, de Gugel de Carol, apoiados por Fernando, Fernanda Durandes e, e, e Durão, Tio Durão vai ter uma celular agora nós vamos abrir aqui hoje, eu fico feliz quando eu vejo isso porque eu vejo que são pessoas que entenderam assim como os jesuítas, como os contrabandistas de bíblia, como aquelas pessoas que entenderam que esse amor de Deus tem que se espalhar, eu fico feliz quando eu vejo que Jesus anunciou aqui hoje, mas eu me desculpe, mas nós já temos mais de 150 casais inscritos no momento a dois do próximo sábado porque essas pessoas precisam do amor de Deus, quase 60% delas nunca foram no momento a dois é gente nova que vai conhecer o amor de Deus para as famílias a igreja não é grande em tamanho porque tem uma estrutura ou porque tem uma tradição forte ou porque tem uma hierarquia ou porque tem prédios, ou porque tem tecnologia tudo isso são ferramentas que ajudam mas a igreja é grande em tamanho porque ela é a vontade de Jesus, ela é ungida pelo Espírito Santo para isso eu quero amar a Jesus, eu quero amar o que Ele ama cuidado com o que você diz, porque quando você diz eu quero amar a Jesus, eu tenho que dizer eu estou dizendo, eu quero amar, eu amo o que ele ama mas pastor, me desculpe mas eu não gosto da igreja grande Se chegar no céu, você vai ter um problema filho. chegar no céu, você vai ter um problema e no céu não tem céu pelo menos ninguém me disse que tinha acho que você chega lá, não tem Pedro lá dentro não. Você, você morava aonde? Vá para aquela turma ali, não tem isso? Mas eu quero amar o que ele ama. Se é o sonho de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, não quero que nenhuma dessas pessoas se percam. Tem que ser o meu sonho, tem que ser o meu desejo, eu tenho que viver para isso como cristão. Um movimento que começou grande dessa forma, conquistando todos, não é predestinado à mediocridade a irrelevância quando isso acontece é porque alguma coisa está errada agora deixa eu falar ao seu coração uma coisa se eu vejo tudo isso e fico sentado no canto vendo a banda passar em outras palavras eu estou desistindo do plano maravilhoso de redenção de Deus para esse mundo se eu vejo tudo isso e fico sentado vendo a banda passar se isso não me incomoda, se isso não toca no meu coração, se isso não faz parte do meu projeto de vida, eu estou, em outras palavras, desistindo do plano maravilhoso de redenção da humanidade. E é um plano de Deus. Eu quero ver uma igreja grande. Claro que quero sempre. Muito maior. Eu tenho dito aqui, eu quero que isso aqui não caiba mais ninguém. Eu quero que nós tenhamos que sair daqui. Lembra que eu disse aqui? Eu quero que o prefeito chegue, me chame no gabinete dele Miguel, por favor, resolva esse problema. Você está criando tumulto na Bernardo de Vila de Mello. É o que eu quero. Mas por que eu quero isso? É porque o pastor Geis não disse, a gente tem que querer, é porque o, o bispo sou eu. É porque outra pessoa, o arcebispo, <risos> disse isso. Não, é porque o sonho de Jesus é esse. É o sonho dele. Tem que ser o meu sonho. Pode ser que eu não veja tudo isso, mas eu vou morrer tentando. porque gente, eu não desisto do plano de Deus, fui chamado para viver e para morrer para fazer o plano de Deus acontecer desde que eu fui chamado para o um ministério Deus disse, é para aí que você vai na minha vida surgiram várias propostas eu disse, eu não quero proposta até às vezes de negócio, eu não quero meu negócio é o reino de Deus esse é o meu negócio eu decidi isso para a minha vida eu quero chamar você a se juntar a todos nós é quem mais quiser sonhar o sonho de Deus a quem mais estiver disposto a morrer tentando agosto agora nós começamos o segundo culto na igreja da cidade, lá no cabo começamos o segundo culto, a igreja tem um ano de existência lá no cabo, mas ninguém lá vai ter que começar o segundo culto agora a partir de agosto, graças a Deus por isso imagina que um pastor que não é o caso do pastor Ricardo, tivesse assim poxa, que problema tem que pregar agora duas vezes sabe então, onde é que ele estava ontem? procurando um lugar, um espaço maior já no Cabo, que em brevemente nós vamos estar alugando um outro espaço. Já vimos um lugar, bem mais gente, já estamos lá organizando, por quê? Porque esse é o sonho de Jesus. Nós queremos fazer ele acontecer. Se você está disposto a morrer tentando fazer o seu negócio dar certo, se você é um cristão, você não tem o direito de negligenciar esse aspecto do desejo de Jesus. A estratégia pode ser qualquer uma. Mas nós queremos sim que a igreja seja grande. Assim era a igreja de Atos 2. Uma mensagem, um movimento. Um movimento grande em tamanho. Mas associado a isso, como eu disse, havia um outro, um outro tipo de grandeza imensa. Ela era grande em coragem. Gente, sinceramente, eu queria ter um texto da coragem desse povo preste atenção como é grande a ousadia porque há poucos dias esses caras estavam, esses irmãos estavam escondidos na rua de Jerusalém eles estavam escondidos há pouco tempo, agora depois do Pentecoste chegou o Pentecoste, o Espírito Santo poder na vida deles ficaram inquietos e Deus deu a eles primeiro a ousadia e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, por quê? Porque eles Pentecostes aconteceu eles saíram das, das cavernas, foram a rua cheio do poder do Espírito Santo o que é que eles fizeram? pro templo chegaram no templo Pedro e João estavam indo no templo tinha lá um, um, um deficiente uma pessoa especial e pedindo a eles dinheiro foi o que ele disse, tá aí o texto eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, o cara deu um papo lá, começou a andar. E o que é que eles fizeram? Eita, agora, todo mundo vai ver. Se você ver o texto seguinte, presta atenção no texto seguinte. Sabe o que o coxo fez? Se agarrou com Pedro e João, olha o que o texto diz, o outro. E agarrando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, entraram aonde? Numa caverna? Para se esconder? Não, foram para o pátio do templo. É lá que... Que a coisa está acontecendo. É lá que está todo mundo. O que é que eles fizeram? Homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Como se fosse nós que tivéssemos feito isso. Sabe quem fez? É a continuação da história. Foi Jesus que vocês crucificaram. Ousadia. Ousadia. Isso me encanta nesse povo. Aí em seguida, o que acontece? Depois da ousadia que eles tiveram. Vem, vem Estevão. Estevão está lá. Arma uma uma, um esquema de traição. Dizem que Estevão está é, como herege. Julgam Estevão. O que acontece? Estevão é apedrejado. ato 6. Subornaram lá os homens. Prendendo Estevão. Estevão diz: Estou vendo a glória de Deus. É apedrejado e é morto ali. Ao lado dele estava Paulo. Na época, Saulo. Comandando aquela operação. Mas eles eram ousados. Se houve um Pentecostes em minha vida, se o Espírito Santo vive em mim, eu quero ter ousadia semelhante a esse povo. Porque nem diante da perseguição eles abriram mão. Nós temos sido perseguidos hoje como cristãos, temos. Você olha logo para a Síria, para o Ísis, que estão matando cristãos de toda forma, ok. Você olha para o Paquistão, olha para alguns países, especialmente de, de, de matriz muçulmana, você vê muita perseguição. Mas nós somos perseguidos em todo canto. Você é perseguido dentro de casa, você é perseguido no seu trabalho, você é perseguido em todo canto. Esse pessoal foi perseguido pela morte, pela vida. E quando Pedro e João falavam ao povo, Atos 4, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda, do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até a segunda-feira, o dia seguinte. Esse irmão não temiu a prisão. Não temeu pelas suas vidas. Enquanto muitas pessoas hoje temem por emitir uma opinião, não é verdade? Muitos hoje temem emitir uma opinião para não ser politicamente incorreto. O que vão pensar de mim se eu me posicionar como cristão nesse aspecto? Vão achar que eu sou isso ou que eu sou aquilo? Esse pessoal não tinha medo da prisão e da morte. Por isso que a igreja era grande e ela tem que ser grande. E ela é grande em coragem. Essas pessoas eram colocadas em situações difíceis como diante das autoridades. E eram chamados o tempo todo dentro das autoridades. O que é que eles diziam? Para as autoridades, com respeito, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, está botando a culpa na autoridade. O tempo todo. E aí, curado diante dos senhores, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E ele se tornou a pedra angular principal. Eles não temiam as autoridades, estão falando diante das autoridades. E botando a culpa da morte de Jesus em quem? Não, nas circunstâncias circunstância, o dia é tão difícil, eu sei que o senhor não tem culpa, mas prefeito, o senhor pode dar um jeitinho aqui? Não, não, os senhores crucificaram o senhor da glória. Aí são ameaçados, diante da ameaça, aí chamados novamente, ordenaram que não falassem e ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro respondeu, o que, é que vocês acham? Que a gente vai obedecer a vocês ou a Deus? É por essas coisas que eu sou vidrado, nesse povo. Essa gente que me inspira. Vocês viram o que eu acabei de narrar aqui, o risco que esse pessoal corria. E eu fico pensando, qual seria a minha oração nesse momento? Quando eu estivesse orando ali com Valéria, Senhor, me proteja. Eu estou indo, me dê proteção, me dê... Acho que a minha oração seria uma oração de. me deu uma bolha aqui para me proteger. Mas veja qual foi a oração desse pessoal que eu chamo de oração da coragem. A oração deles. O pessoal não tinha noção não, gente. Era, assim, era gente sem noção. Ele tinha acabado de sair da prisão, eu tinha acabado de ser mais uma vez preso, mais uma vez preso. A oração deles Como é que é a oração da.. que eu chamo de oração da coragem. Agora não entrou vai entrar? se não entrar eu vou ler Pronto. olha a oração deles Atos 4,29 agora senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente Escondeu? não, a oração foi assim considera a ameaça eles sabem que é pesada capacita esse pessoal para com coragem continuar anunciando estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus Cristo gente, eles foram presos porque estavam curando e realizando milagres, são soltos reagrupa qual é a oração? leva a gente para lá para dentro do furacão de novo para que a gente possa continuar fazendo aquilo a razão pela qual nós estamos aqui presos hoje Foi é por isso que, com coragem desse jeito, a igreja se expandiu rapidamente. Porque o anúncio da igreja é o anúncio do amor de Deus. A mensagem da igreja não é outra, senão eu sou a solução dos seus dilemas, eu sou o perdão, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou o seu apoio naqueles momentos difíceis, eu sou a sua companhia, na sua alegria. E eu quero ser, eu quero essa coragem que o Senhor me dê essa coragem, para que eu anuncie a todos, desta maneira, se alguém, por exemplo, qual é a unção que você pede a Deus, Miguel? Você quer, que un... eu quero essa unção porque tem gente que vive pedindo unção, unção para isso, unção para curar, unção para, não, não, não eu quero essa unção, me dê apenas um terço da unção que esse pessoal tinha como dizia João Wesley me dê alguns homens com essa disposição e eu vou transformar o mundo e no tempo de vida dele, ele transformou toda a Inglaterra e parte do continente europeu porque você acha que nós temos 150 casais escritos por o um momento a dois dos quais 60% aproximadamente é pela primeira vez porque o mundo precisa dessa mensagem grande em tamanho, grande em coragem e por fim, em consequência disso apenas eu preciso dizer que ela só era grande porque ela é grande no nome o nome de Jesus é o que faz, que fez a igreja ser grande. É esse nome, Jesus. E eu vou terminar com isso aqui, que eu achei fantástico. Ninguém subestima um movimento que se expande dessa forma e que manifesta a coragem que esse pessoal manifestou. Esses líderes religiosos, judeus, estavam desesperados. Pessoas estavam vindo a Jerusalém, estavam perguntando, não pelo templo, não pelo sacerdote, onde é que está acontecendo tudo isso, onde é que está acontecendo isso nós escutamos que tem pessoas aqui que estão sendo curadas tem pessoas aqui que estão, escutamos que três mil pessoas se agregaram, essa notícia corre Jerusalém, era uma cidade grande para a época, pequena pequeníssima para hoje as pessoas estavam chegando ali interessadas, não mais pelos seus ritos religiosos judaicos, não mais pelo sumo sacerdote, mas estavam atrás do que estava acontecendo naquele nome de Jesus. que Jesus capacitou os seus apóstolos, discípulos, inicialmente eles começaram a orar, as pessoas começaram a ser curadas, e eles diziam, como Pedro disse, vocês estão espantados porque nós fizemos isso? Nós não fizemos isso, quem fez isso foi o nome, foi Jesus que fez isso. Eu posso imaginar que... Eu posso imaginar que as pessoas não estavam mais para o culto lá do sacerdote. E o sumo sacerdote devia ter perguntado assim, ei, por que o povo não está vindo mais aqui? Aí foi perguntar alguém assim, ei, André, por que você não está vindo mais? Porque Pedro curou a minha mãe, minha mãe estava morrendo, João ressuscitou meu, meu cunhado, eu vou lá, eu também quero isso para mim. Os líderes religiosos começaram a ficar com inveja, com ciúme, e mandaram prender todos os apóstolos. Dessa vez eles pegaram todos. E o guarda foi... Imagina o guarda nessa função. Guarda do templo. Vamos lá prender os apóstolos. Estavam 11 ou 12. Sei lá quantos eram os 12 lá. Um substituto de Judas. Os 12 estavam pregando. Aí o guarda chega a multidão apoiando aquilo. Eu quero, eu quero. O que você faria se fosse guarda? Ei, pessoal, eu vim prender esse cara você morria certo? Aí o, o texto diz que o guarda sem uso de violência é né, discípulo de Gandhi sem, u, sem uso de violência convenceu os apóstolos a irem para a prisão eu acho que Pedro disse, pessoal vamos lá para a prisão, todo mundo não está acostumado com isso mesmo já? vamos lá, mais uma vez e foram presos os doze chega lá, o que, é que a gente vai fazer com esses caras? esses caras estão juntando, estão pregando curando no nome de Jesus e ressurreto, olha tendo levado os apóstolos apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados demos ordens expressas a vocês que não ensinassem neste nome todavia vocês eles nem citavam o nome de Jesus nesse nome todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e querem culpar do sangue deste homem Jesus não era nem mencionado porque esse nome tem poder Aí Pedro diz, olha, mas vamos continuar pregando. Aí entra aqui a minha curiosidade e a observação. Eles estavam temendo tanto a Jesus que nem mencionavam o nome de Jesus. No final de tudo, um, um líder lá chamado Gamaliel, que era sábio, disse assim, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. A surrazinha. Mas que não falassem no nome de Jesus. Porque Gamaliel disse, olha gente, se isso for de Deus, nem eu nem você, nós não vamos conseguir deter isso. Se não for, vai se acabar, como acabou aquele Judas que pregou aqui, tem uma série, de, ele cita ali uma série de pessoas, que foi embora, acabou. Agora se for de Deus, nem eu nem você, vamos acabar, conseguir com isso. Porque o nome de Jesus era demais para eles como é demais para muita gente hoje, para muitos grupos hoje, a igreja é sedimentada no nome de Jesus, não há outro nome, diz a palavra, pelo qual nós possamos ser salvos, ou você carrega esse nome com você, ou você está, ou eu estou me escondendo, eu tenho que ter esse nome, é o meu sobrenome, Jesus, os apóstolos saíram do sinédrio. olha agora como é que termina isso, alegres por ter sido olha, esses caras não eram umas figuras já. saíram dos, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus você viu aí gente? fomos presos pô. vamos lá, aí para onde é que eles vão? e todos os dias estavam no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar a Jesus Cristo meu Deus os caras tinham acabado de sair de novo Porque foram presos Por causa do nome de Jesus Próxima tarefa, vão ficar quietos escondidos aqui Voltaram para a rua Para fazer aquilo mesmo Pelo qual eles estavam sendo ameaçados Esse é o começo da igreja Que você faz parte Esse é o começo da igreja de Jesus Cristo Como é que eu posso imaginar Que algo assim Não deve continuar como é que eu posso me esconder de uma história dessa? Que às vezes a gente passa na leitura como quem passa por cima, decorando um livro para um estudo qualquer, e depois a gente não entra nas entrelinhas e não vive o que esse povo viveu e a razão pela qual essa coisa no começo, esse movimento fantástico dinâmico, transformou, atrapalhou quando eles chegavam no lugar, o que é que diziam está lá em Atos, aqueles que estão tran transtornando o mundo chegaram aqui agora. Você não acha que será muito bom quando o prefeito do Cabo disser, rapaz, esse povo está causando um tumulto. Ele não viu nada ainda. Quando ele escutar os fogos, nós vamos saltar naquela cidade. Quando as células se multiplicarem lá, vai ser tanta bomba lá que não teve prefeitura aqui que ainda a gente está organizando, já tem gente organizando. Quando for ver a multiplicação de células lá, vai ser fogos para todo mundo. E sabe o que o pessoal vai perguntar? Que barulho é esse? Quem está fazendo esse barulho? Vamos fazer questão de colocar os outdoors. É o céu do cabo que está sendo glorificado pelo nome do Senhor. Amém. Nós queremos fazer esse jabotão, queremos fazer esse Recife, queremos fazer esse em todo canto. Porque isso, para isso nós somos chamados. A igreja é grande em tamanho, quando é corajosa, e sendo corajosa, ela necessariamente vai ser grande em tamanho. agregue isso à sua vida. Vamos fazer dessa igreja cada vez mais cada vez maior em tamanho e em coragem. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, essa história maravilhosa da Tua igreja, nascendo, crescendo, se expandindo, conquistando esse mundo tão necessitado de Ti. Que Tu nos use como instrumentos Teus para fazer essa obra no Teu nome. Nós oramos. Amém.